0: Kamil Borek ze Studia Kobard
1: I mysz. Autorka bloga mysza Mówi. Drodzy
0: słuchacze, jest poniedziałek, 8 lutego 2016 roku rocznica urodzin Mendelejewa. Zapraszam do 123 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Czy ktoś ma cokolwiek do powiedzenia? ja Przez cały tydzień grałem w Diablo oglądając w tle Drew Carey Show, więc cofnąłem się do gimnazjum.
1: I tam zamierzam się... zostać.
2: Tak, i tam jest dobrze. <grym> Oglądasz Drew Carey Show w gimnazjum? Albo jakiś początek liceum, ale coś takiego. Że hmm. znaczy nie wiem, a kiedy oglądaliśmy huzline y z it Anyway? Nie wiem.
1: Przed, przed studiami, bo ja Was poznałam na studiach, a Wy się wtedy już znali Hoosline, y, ja się od Was nauczyłam
2: mogło być liceum, to może cofnąłem się do liceum, tak czy inaczej.
0: Tak, e... ale w które Diablo grasz?
2: No w trzecie, ale w... To, jest, wiesz, to
0: jest cały czas to sama gra. Mechanizm tej pułapki Skinnera jest ten sam, tak? Tak, dokładnie. To jest pułapka Skinnera? Nie. Co Klatka. Co? Klatka Skinnera. Ok, też działa. Czy wydarzyły się jakieś wieści, nowości istotne w ostatnim tygodniu?
1: Teraz Revival Gilmore Girls siebie to nie obchodzi, ale my z Kamilem się cieszymy to znaczy Kamil się cieszy, bo widział serial, ja się cieszę, bo lubię serial, natomiast nigdy nie widziałam, nie, nie widziałam całości, więc najwyższa porażę żebym nadrobiła mm -hmm. a poza tym e, crossover, będzie crossover Flasha i Supergirl, to znaczy Flash się pojawi w Supergirl a prawda
0: tak. czy wy oglądacie Supergirl? Mm,
1: nie, 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 ale nie zamierzam. Zamier, tak, tak. Zamierzam nadgonić. Słyszałam bardzo dobre rzeczy.
0: Ja nie mam zamiaru, bo mi za bardzo Flasza przypomina jeden taki serial mi wystarcza. Ale odcinek crossoverowy obejrze.
2: Jestem ciekawy ten, no, Lubię seriale Berlantiego, lubię Melisę. Be, Be, ben, no, ben, Be, Benoit? No
1: Benoit, nie, nie, wiem. Chyba, nie wiem jakie.
2: A co, Cześć, za co ją lubisz, jeśli nie oglądasz SuperGo? Jest wówczas na
1: Słońce, Gwinek.
2: A w czymś jeszcze widziałem w filmie? Ale nie pamiętam jakim. Nieważne. Tak, a czym mówiliśmy?
0: Próbowaliśmy wymyślić jakieś nowości. Ale najwyraźniej nie mamy nowości. Nie mamy również gości, którzy mieli przejść, a nie przyszli. I nigdy im tego nie wybaczymy. Wiemy, że słuchacie.
2: Widzicie, kim jesteście?
1: <śmiech> możesz ten, możesz Pawłowi włoić Diablo w <śmiech> ramach kary.
2: Ale oni nie grają na PvP chyba. Tak. Nie gra przeciwko sobie.
0: Masz mu ukraść przedmioty przynajmniej?
1: Podstawić nogę?
2: Nie. To jest na to diabla.
1: To muszę mu napisać w czacie, żeby spadał na drzewo.
2: Muszę <grym> mu powiedzieć, że jego sprzęt głupio wygląda. <grym>
1: <grym> to akurat na pewno mu zrobi. <grym> Wiesz, emocjonalną krzywdę. Paweł bardzo lubi dobrze wyglądać w grach. <grym>
0: No tak, czyli nie mamy nowości, nie mamy gości, możemy zaproponować przegląd tygodnia co najwyżej.
2: Tak, w tym też nie mamy w tak dużo. Znaczy Krzyzik ma dużo, my nie
0: mamy dużo. Ja zawsze mam dużo, jestem bardzo zajęty. Bo tak, bo tak bardzo się opier***łem, że muszę to czymś wypełnić. A czytałem dziwne rzeczy. Czytałem różne dziwne rzeczy. Przeczytałem zbiór esei Joanny Bator pod tytułem z Parku Jojogi". Yo który jest tak jakby trochę kontynuacją japońskiego wachlarza, to znaczy Bator nie tyle wraca, bo ona regularnie do tej Japonii jeździ, no ale to jest jakby japoński wachlarz był takim zapiskiem jej pierwszych kontaktów z Japonią, a tutaj jak już jest tam po raz trzeci czy czwarty i mieszkała tam cztery lata i tak dalej.
1: Ja mam wrażenie, że kiedy ta książka wyszła, to ja o niej sporo czytałam i mam wrażenie, że czytałam dużo bardzo negatywnych.
0: Wiesz co, e, bo Bator... Bo to chyba... Tak, to wyszło już po tym, jak Bator dostała Nikę. E, więc, wiesz, prasa plus Bator jest, czy przynajmniej była felietonistką Gazety Wyborczej, więc też zawsze miała, że tak powiem, dobrą prasę i było słychać o jej książkach. E, Rekin z Parku Yojoki jest, jak mówiłem, zbiorem Sei, tylko one się tak... Można je pogrupować w takie trzy bardzo ogólne... cztery bardzo ogólne grupy bo część dotyczy Murakamiego jest po prostu, Bator pisze o w swoim stosunku do w tym kim Murakami jest w Japonii, jak Murakami portretuje Japonię i tego typu rzeczy jest o nie, to może jednak tylko trzy grupy są ta połowa tej książki została napisana po katastrofie w Fukushimie
2: więc. Halo? Pan z teraz.
1: God, is that you?
2: Podążył za nami od mieszkania oczu tutaj.
1: Knocking on heavens' door. He wants out.
0: Więc, przynajmniej jedna trzecia książki jest właśnie o reakcjach Japończyków na katastrofę, o to, co tam się potem działo, co się działo z tymi ewakuowanymi terenami i tak dalej. Więc, to też jest taka bardzo wyraźna nuta i ostatnia jedna trzecia i prawdopodobnie powód dla którego mogłaś słyszeć dużo negatywnych opinii jest o Otaku Tak. i to spojrzenie Bator na Otaku tak ja nie jestem Otaku ja mangę kijem traktuję i anime też oglądam bardzo mało ale tak podskórnie czuję, że te teksty są strasznie powierzchowne i że gdyby zmienić tam tylko parę szczegółów to równie dobrze mogłaby, nie wiem o, o polskich cosplayerach pisać w ten sposób i to też wydawałoby się tak bardzo protekcjonalne i jakoś tak no nie wiem, to nie jest moja subkultura a mimo to czuję, że coś tam jest fałszywe i, i, i nie gra mhm. a... no z drugiej strony kto wie, może te mango zjebie naprawdę tak mają Pos tak, ja też. Użyłem go ironicznie w tym momencie. Nie, no bo tam na przykład, nie wiem, piszę pisze o tych Otaku jako tych unikających kontaktów z ludźmi, a już w ogóle to z pciął przeciwną, bo nie wiem, na przykład właśnie, że, że Otaku to, to mężczyźni, czy i potem jest cały esej, czy są dziewczyny Otaku. No, tak, są. I, i to jest jakby wszystko. I no nie, ta, ta część... Coś tam mi nie pasuje i, i myślę, że gdybym czuł więcej związków z tą konkretną subkulturą, to to nie pasowałoby mi jeszcze bardziej i może nawet bym się oburzył. A tak po to po prostu zauważam, że to trochę nie wyszło. Ale pozostałe dwie rzeczy są bardzo w porządku. Bardzo fajnie to się czyta. A. Um, no, i to jest z Parku Yojogi. To wyszło jakieś dwa lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu. Nie bardzo dawno w każdym razie. I przeczytałem też. Mogę kontynuować kołcik biblioteczny. Nikt mi nie przerywa. Nikt mi nie wyrywa mikrofonu z ręki. Przeczytałem powieść Palimpsest autorstwa Kafryn M. Valente znanej z takich przebojów przebojów? Książek. Znanej z takich książek jak opowieści sieroty tom pierwszy, tom drugi i nieśmiertelny? Coś takiego? W każdym razie to, było, to była pierwsza Walentę, którą czytałem. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy sięgnę po kolejne książki. Palimpsest jest dziwny. Palimpsest jest powieścią o, no nazwijmy to magicznym mieście, niezwykłym mieście, ukrytym mieście, do którego można się dostać z naszego świata, e, uprawiając seks. Co oczywiście tak, jakby sprowadzenie książki do takiego zdania jest jakby prostackie i strasznie wykoślawione, no bo to jest. Bo to jest powieść o pożądaniu, tak, ale też o uzależnieniu, o wypalaniu się i o tym, jak tak naprawdę ci ludzie cierpią katusze i.. Nie wiem, no, zaczynają uprawiać jakiś mechaniczny, bezosobowy seks z kimkolwiek popadnie, byle tylko móc dostać się do tego wspaniałego miasta. Które, czasem mówiąc. Ech.
1: Nie odwiedzałbyś go często, jak rozumiem. No właśnie,
0: tak. Trzy, trzy gwiazdki, raczej nie wrócę. Ech, no więc mamy czwórkę. Tak, bo ci, ci ludzie z naszego świata, którzy dostają się do palimpsestu, przybywają tam czwórkami i są ze sobą powiązani, Także czasem, czasem trochę czują to, co ci inni czują i tak dalej.
1: Takie sense aid trochę. Sense for.
0: Sense for, tak. I po pierwszej nocy w palimpsestie, jak się budzą, to mają na skórze tatuaż przedstawiający fragment mapy tego miasta. I potem jak uprawiają seks z inną osobą, która ma tatuaż, to mogą się wtedy przenieść do tej dzielnicy, którą oni mają wytatuowaną na sobie. Tak, to może nie było. Sobie czekaj, tak, czekaj,
2: czekaj, czekaj, czekaj,
0: czekaj, 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 bo to się robi bardziej skomplikowane. Hmm. Y bo jeśli osoba z tatuażem uprawa, uprawia seks z osobą bez tatuażu, to zaraża palimpsestem tą drugą osobę i ta druga osoba obudzi się z tatuażem. Tylko nie wiem w tym momencie, dokąd się przenoszą, jeśli ta osoba jeszcze nie ma tatuażu. A w ogóle to książka się zaczyna, kiedy ta czwórka jest w palimpsestie u tej żabi i wiedźmy, u której budzą się wszyscy nowi imigranci i ich los zostaje ze sobą związany. Tylko to się dzieje jeszcze zanim oni po raz pierwszy uprawiają seks z ludźmi z tatuażami i nie ogarniam tego, bo coś mi się psuje. Ale wiesz, to jest powieść o ps... Chciałem powiedzieć psach, wow. To jest, to jest powieść o snach, więc może trzeba tu logikę snu do tego zastosować i, i ona się zaczyna, zanim naprawdę się zacznie. A to jest wszystko... Jakby to powiedzieć? To ma bardzo bogatą narrację, bogatą w metafory i porównania i dla Boga tam naprawdę rzeczownik nie może występować samotnie, bo mu jest przykro i trzeba go otulić paroma przymiotnikami co najmniej. O, proszę. A, I to warto, znaczy to ma ciekawy klimat, taki niepokojący. E, niektóre z tych metafor są ładne, Ujmę to tak, no jak rzucasz 20 metafor na stronę, to któreś muszą być ładne. Natomiast przyznam, że trochę brakowało mi tam fabuły. To znaczy, to, to nie jest duża książka, to ma 300 stron, 320. A ja po 100 stronach wciąż nie bardzo wiedziałem, o czym to w ogóle jest. Po czym w połowie, okej, okay, coś się pojawia, w dwóch trzecich już, okej, okay, rozumiem, do tego dążymy. Ale tak, tam treści... Jest wiele metafor, podtekstów, symboliki, ale treści? Nie, nie bardzo. Nie. Hmm. Więc ogólnie cieszę się, że to przeczytałem. Mam pojęcie o stylu autorki. Jeśli reszta jest w tym samym stylu, to już do niej nie wrócę. No. Palimpsest został wydany przez Mac w Uczcie Wyobraźni. Uczta Wyobraźni przez zdaje się jest no, wydawnictwo mag.
2: No, no dobrze, magia, przez Maga.
0: No. Przez wydawnictwo Mag. A, a to nie jest skrót? Ja zawsze uważam, że to jest skrót, bo oni je zapisują a, dużymi to, że... literami. A nie wiem. Ale to nawet. I uczta wyobraźni zdaje się, że jest już wyprzedana i trudno ją dostać? No, nie wiem, ja wziąłem z biblioteki. Mm. Tak, więc moje próby z literaturą w ostatnich tygodniach były tak nie do końca trafione.
2: No, Myślę, to skoro jesteśmy tak przy literaturze, to zostańmy przy tej kulturze wyższej i można mu powiedzieć o teatrze.
1: E, znaczy, ja ostatnio byłam w zeszłym miesiącu na dziwny przypadek psa nocną porą, o którym pisałam ekstensywnie na blogu. E, ale jakby. Mówmy się, brytyjska, brytyjska wersja, ta, którą wyświetlano w ramach e, tych spektakli anti-life. I, I jednak jest jakby. Lepsza, to znaczy już jakby abstrahując od kwestii technicznych, bo, bo teatr w, to jest teatr dramatyczny, scena na Woli w Warszawie. Oni jakby mają też inne możliwości, inaczej scena może być rozstawiona i, i, i to jednak jakby troszeczkę inaczej pod względem technicznym wypada. Natomiast mam wrażenie też, że jakby twórcy przenieśli spektakl na scenie nie do końca rozumiejąc, o czym jest sztuka, to znaczy jakby w czym tkwi wartość sztuki. Bo dla mnie na przykład wartością książki, um, on się nazywa Mark Haddon, autor oryginalnej książki, na której oparto brytyjską sztukę i jakby polską adaptację.
0: Książka jest pod tym samym tytułem?
1: Tak, dziwny przypadek pisa na porą. Um, jakby jej wartością jest to, że ona o, jest pisana z punktu widzenia głównego bohatera Christophera, który jest plasuje się gdzieś na spektrum autyzmu, tylko właśnie jakby nigdy nie jest do końca powiedziane, na czym jego, jego prawda schorzenie polega, gdzie on się plasuje i, i jakby nic nie jest nigdy określone, określone do końca. To jest jakby o tyle fajne, że um, znaczy, Mark Haddon sobie po prostu wygodnie tak zrobił, że jakby nikt mu nie może zarzucić, że a, tak by się taka osoba nie zachowała, bo jakby no... Nie jest dokładnie powiedziane, jakim typem osoby on jest, w związku z czym w brytyjskim wystawieniu jakby też ten, ten autyzm, czy te zachowania autystyczne są bardzo subtelne i jakby to jest przede wszystkim grą ciałem oddawane, jakby w ruchu scenicznym jest oddawane, właśnie w inscenizacji, w kwestiach technicznych, tym jak scena jest zagospodarowana. Natomiast w polskiej inscenizacji tak bardzo, jak mi się podobał ten Krzysztof Szczepaniak w głodnej to jest taki młody aktor, który ja od pewnego czasu śledzę i rzeczywiście chłopak ma, chłopak ma naprawdę niesamowity talent i ma charyzmę i, i całkiem nieźle te role udźwignął. Mam jednak wrażenie tutaj, że to jest bardziej, nie wiem czy wina reżysera, czy zamiast reżysera, żeby jednak to takie nie, nie chcę być niepatriotyczna, ale to się takie wydaje cholernie polskie po prostu zastosować takie skróty myślowe wygodne zamiast rzeczywiście przysiąść i głęboko się zastanowić nad tym na czym sztuka polega, bo jednak coś w tym, że jakby oglądając oglądając spektakl można jakby zobaczyć te takie stereotypowe zagrania, które jeżeli oglądasz film o osobach autystycznych, to zawsze wychwycisz. To znaczy, jakby fakt, że oglądając występ aktora na scenie, jestem w stanie palcem pokazać, jakimi filmami się inspirował, ze względu na przykład na właśnie ruch ciała, czy jakieś tiki, które wykonuje bo są one tak charakterystyczne.
0: Rainman, Rainman i Rainman. No,
1: trochę tak. To znaczy, jakby he does it well, ale to jest, to jest właśnie ta forma takiego skrótu myślowego na zasadzie, to jest spektakl o osobie autystycznej, więc użyjmy pięciu takich jakby typowych dla, dla tego typu osoby zachowań, czy tików, czy właśnie jakichś manieryzmów i, i potem lecimy. Jakby nie ma żadnego głębszego zastanowienia nad tym, że to właśnie jakby ma być coś więcej, a poza tym była niestety rzecz absolutnie karygodna na koniec i nie wiem, czy wynidzę to aktora i to, że po prostu już miał, był zmęczony, czy miał właśnie za dużo energii już go roznosiło, czy to była wina reżysera. Że, że nie kontrolował swojego aktora to znaczy na koniec em, całego spektaklu bo jakby Christopher jest, jest bardzo lubi matematykę i astronomię i się w ogóle interesuje nauką e, i w em, spektaklu jest scena kiedy on musi rozwiązać zadanie z matematyki, z rozszerzonej matury i jakby jest na zasadzie że on chce nam wytłumaczyć jakby rozwiąza to zadanie ale narrator mu przerywa na zasadzie słuchaj Christopher nikogo to nie interesuje podsumujesz nam to na koniec Ci, którzy będą chcieli zostać i usłyszeć, jak to rozwiązałeś, to zostaną po spektaklu. I rzeczywiście w oryginalnym spektaklu publiczność zostaje na koniec i aktor, wciąż będąc Krzysztoferem, rozwiązuje to zadanie i, i rzeczywiście to jest strasznie fajne, bo jakby cały spektakl pokazuje właśnie naukę w takim troszeczkę komediowym ujęciu. I jakby w polskiej wersji, w polskiej adaptacji ta scena również się pojawia, tylko że aktor wyszedł z roli i on rozwiązuje to zadanie na tablicy jako jak, jakby on, a nie jako... Christopher, wiesz, zupełnie porzuca wszystkie manieryzmy postaci i, i zupełnie zupełnie z niej, że tak powiem, wychodzi. I to jest absolutnie karygodne, bo to nie ma żadnego sensu, no bo to Christopher ma rozwiązywać to zadanie i dla niego to jest ciekawe i on chce nam to pokazać. I jakby to tak jakby strasznie, strasznie mnie zasmuciło na koniec, że jakby...
2: Nie wrażenie, że reżyser nie rozumie o czym jest sztuka. Który... Tak,
1: albo ewentualnie aktor też trochę nie zrozumiał, dlaczego to jest fajne i ciekawe i, i to by mnie w sumie trochę polało, bo, bo naprawdę uważam, że, że aktor jest utalentowany i, i wykonuje kawał dobrej roboty. Zresztą jego występ to jest chyba jedyna dobra rzecz w polskiej incytalizacji musical Kabaret, który też jest wystawiany z kolei w tarczy dramatycznym w Pałacu Kultury. Tam, tam w to, w konferencjera A. i robi to fenomenalnie e, jakby bardzo, bardzo ładnie wyważając między różnymi e, też inkarnacjami tej postaci bo konferencjera można zagrać na wiele różnych sposobów e, natomiast wczoraj wróciłam z trzeciego e, razu na Rent w warszawskim Teatrze Rampa e, i dla mnie to było tyle ciekawe doświadczenie, że mam jakby rozstrzał z całego ranu, jak to się mówi, spektaklu, bo byliśmy, Kamil ze mną był jak byliśmy pięć dni po premierze, więc byli jeszcze nierozśpiewani u, u, samego, u samych początków. A potem z kolei byłam dwa razy te właśnie wczoraj i, i, i parę miesięcy temu. I ręce jest o tyle ciekawie, że tam dwójka obsady się wymienia. To znaczy są jakby, są naprzemiennie, w związku z tym można, że tak powiem, różne, różne mieć interpretacje tych samych ról. I to jest naprawdę strasznie fajna inscenizacja. Z drugiej strony wiem, że nie jest łatwa, to znaczy jakby Rent w ogóle nie jest łatwym musicalem, w tym sensie, że jeżeli się nie zna spektaklu, nie obwidziało się filmu i nie wiesz, o czym to jest, ewentualnie nie wiesz, o czym była cyganeria i też nie znasz fabuły, no to jakby nie zrozumiesz. Po pierwsze, dlatego, że w programie jakby nie ma streszczenia sztuki, nie ma wytłumaczone, kto jest kim, Um, bardzo wiele scen jest jakby śpiewanych na głosy, są różne um, jakby różne dialogi, albo kilka osób śpiewa, albo rozmawia naraz i się zagłuszają. To są też problemy techniczne z dźwiękiem, więc jakby trudno jest się bez znajomości oryginału zorientować w tym, co się dzieje kto jest z kim, dlaczego, z czym się zmagają i tak dalej, a to jest o tyle istotne, że Rent właśnie opowiada w, jakby o, o chorych na AIDS i, i HIV w latach 90. w biednej, artystycznej dzielnicy Nowego Jorku. I, I no jednak dobrze jest wiedzieć o czym ta sztuka jest i jakby czego dotyczy i dlaczego jest taka ważna. Ja na przykład wiem, że moi rodzice poszli na to i wyszli po pierwszym akcie, bo po prostu nie byli w stanie jakby zupełnie, wiesz, przelatywało im to nad głowami, w ogóle mi się nie podobało. Jest to rzeczywiście spektakl dość specyficzny, natomiast e, trochę głupio mi o nim w ogóle wspominać, dlatego, że on zaraz schodzi za fisza, to znaczy w, e, 13 marca bodajże jest ostatni spektakl, jest pożegnanie z tytułem, co prawda wiem, że fani, fani spektaklu bardzo są, że tak powiem, aktywni głośni i głośni i rzeczywiście regularnie przychodzą na, na spektakl, to znaczy zawsze jest pełna sala właściwie, i tak samo aktorzy też bardzo bardzo dążą do tego, żeby jednak ten tytuł przedłużyć, bo to jest, to jest taki spektakl, przy, przy którym mam wrażenie naturalnie jak jest wystawiany, tworzy się takie poczucie właśnie takiej wspólnoty i rodziny, że to jest, to jest spektakl o miłości, o akceptacji, o jakimś takim podążaniu za marzeniami wbrew przeciwnościom losu i ludzie się bardzo z tym identyfikują i właśnie tworzy się taka atmosfera takiej trochę komuny właśnie artystycznej wiesz, bohemy wokół tego spektaklu i mam wrażenie, że to ma miejsce zawsze przy, przy jakby każdej inscenizacji, nieważne czy w, w Polsce czy w Stanach, po prostu kolejne inkarnacje tego, te, tego spektaklu, czy na Broadwayu czy off-Broadway, czy gdzieś um, za granicą zawsze właśnie wzbudzają takie dość intensywne, pozytywne emocje i fajnie by było, gdyby rzeczywiście ten spektakl jeszcze trochę po, e, że tak powiem chciałam powiedzieć poleciał gdyby jeszcze go trochę powystawiali, ja, ja z przyjemnością ja bym jeszcze parę razy się na niego wybrała zresztą wczoraj wracając do domu w, Trump, w, w, w w autobusie jadąc kupiłam bilety właśnie na ostatni spektakl, żeby się pożegnać z tytułem, więc jeżeli w ciągu... Myszu,
0: Myszu, jesteśmy twoimi przyjaciółmi i, i troszczymy się o siebie i zebraliśmy się tu, żeby ci powiedzieć...
1: Wiesz, ja nie chcę nic mówić. Ja przed chwilą narzekałam na ten dziwny przypadek psaną porą, a przecież jak um, Megu, która gościła w ostatnim odcinku podcastu przyjedzie do Warszawy po raz kolejny, to zamierzam ją zaciągnąć na ten spektakl, bo już obiecałam jej oci. E, więc, tzn. po prostu ja wychodzę z założenia, że jeżeli znajdę w Polsce z, z uściśleniem na Warszawę, bo prawda moje miasto, ja jestem leniwa nigdzie mi się nie chce jeździć zbyt często, że jeżeli znajdę w Warszawie spektakl albo aktora który rzeczywiście jakby się w jakiś sposób wyróżnia na tle reszty, to ja się go chwytam. I, i rzeczywiście staram się w, w miarę możliwości tam, tam śledzić, śledzić dokonania i, i, i chodzić na kolejne, kolejne sztuki. Więc no, zobaczymy. W każdym razie w ogóle wa warto się zainteresować repertuarem Teatru Rampa. Oni teraz mają um, nowy premierowy spektakl, nazywa się Rapsodia z demonem i jest to spektakl oparty o bodajże 22 piosenki Queen tylko i wyłącznie hmm. i podobne jest fenomenalne, znaczy rzeczywiście recenzje które, które słyszałam i które czytałam były bardzo pozytywne też się będę wybierać więc doniosę jak jest
0: ja się autentycznie zacząłem zastanawiać, czy by się nie wybrać do łodzi do teatru chodzę raz na dwa lata, już pomału, pomału zbliża się pora, bo dowiedziałem się że Avenue Club w Polsce grają o czym nie miałem pojęcia
1: no ale to weź nas hmm. ze sobą
0: Byłem, byłem w Londynie, więc mógłbym zobaczyć polską wersję.
2: My do Łodzi zawsze chętnie jeździmy.
1: Głównie dla jedzenia.
2: To jest w Gdyni. A, usłyszałem Łodzi.
1: Też powiedział, powiedziałeś Łodzi. Naprawdę? Tak.
0: Łódź Gdynia ty nie też, też lubimy
1: jeździć. Znaczy w ogóle i, i, to jest trochę. Dla mnie to jest trochę smutne, znaczy smutne, to, znaczy to jest bardzo dobrze, że w, w Polsce jest taka prężnie działająca scena muzykalowa i to jakby też, znaczy w sensie pod względem poziomu jest bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Natomiast. Tak, z, właśnie z, z punktu widzenia mojego lenistwa i braku możliwości logistycznych, strasznie mnie wkurza, że większość najlepszych teatrów muzycznych wbrew pozorom nie jest w Warszawie, tylko poza nią. W związku z tym musielibyśmy tak naprawdę co roku robić jakąś objazdową e, trasę po wszystkich najlepszych w tych teatrach, bo jest przecież we Wrocławiu, jest właśnie para na, na Pomorzu, tam w Gdyni, chyba w Sopocie. Na pewno w, e, ten, na południu jest bardzo dużo tam w gliwice. Katowica chyba, chyba też jest. Trzeba, trzeba będzie się zorientować. I grają naprawdę fajne rzeczy. I To takie, które do nas, do, do Warszawy, że tak powiem, rzadko, trafiają nam dźwięki muzyki, rodzina danców, na Pomoże przecież Wiedźmina będą wystawiali chyba właśnie, w Gdyni. chyba właśnie w Gdyni musical wiedźmin. I właśnie takie tytuły mniej nazwijmy to mainstreamowe, które, które z jakiegoś powodu do Warszawy nie, nie zawitają, zawitowywują. Przyjeżdżają? Szkami innej formy słowa zawitają, ale mi nie wyszło. No i to tyle mojego ukultur ukulturalniania się. Poza tym oglądałam filmy o zombie, ale o nich nie będę mówić, dlatego że piszę o nich notkę od tygodnia i, i nie mam siły się powtarzać. Jeszcze będą chyba dwie notki, jak tak dalej pójdzie. To ja jeszcze
0: grałem w grę. Jeśli nikt się nie rzuca do tego mikrofonu, to ja go ponownie zajmę, anektuję jak Czechosłowację. A... co? Grałem w grę, która była głośna w zeszłym roku, bo dostała różne nagrody i tak dalej. Her Story, jej opowieść. Była to gra głośna ze względu na swoją narrację oraz oczywiście... Jak, 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 jak idzie to powiedzenie? Głównoburze w szklance wody? Czy, czy to naprawdę jest gra? I tak dalej. Co się oburzali ludzie, których nie słuchamy. Znaczy oburzali się, bo, bo tam faktycznie nie ma dużo gameplayu. Herstory polega na tym, to jest opowieść, nazwijmy to, detektywistyczno-kryminalna. Mamy do czynienia z nagranymi taśmami z przesłuchania pewnej kobiety. Przez angielską policję i gdy uruchamiamy grę, to ekran naszego komputera staje się ekranem komputera, przed którym siedzi tajemniczy bohater, ewentualnie bohaterka gry i to ta, ta postać jakby przeszukuje bazę danych policji. I jakby jej ekran komputera jest naszym ekranem komputera, uruchamiamy grę i wyświetla nam się pulpit Windowsa 95 i tak dalej. To jest wszystko bardzo ładnie zrobione, bardzo przekonująco. I mamy do czynienia z bazą danych, gdzie możemy wklepywać słowa, bo te wszystkie tak nagrania są podzielone na klipy, które mają od kilku sekund do półtorej minuty. Tych klipów jest 270 wszystkie są, do wszystkich jest stenogram, my nie mamy do niego dostępu ale baza danych go ma więc wklepujemy słowo klucz i baza danych zwraca nam wszystkie filmy, w których występuje to słowo możemy też wklepać więcej słów możemy też tam w nawiasach umieścić nie w nawiasach, w cudzysłowie, żeby wyszukał konkretnie tę frazę i baza danych wypluje nam wyniki. Tyle tylko, że baza danych mówi nam, jeśli na przykład wstukamy słowo "ai", to, to będzie ładne, to nam wtedy powie, że ok, to występuje w 255 filmach, tej jełopie. A baza danych wyświetla nam tylko pięć pierwszych. Pierwszych w kolejności chronologicznej, bo taśmy z przesłuchań, to są przesłuchania z tam chyba z czterech, czy nawet pięciu różnych dni. I po prostu, jeśli to słowo występuje w 50 filmach, no to zobaczymy pięć, powiedzmy, z tego pierwszego dnia tylko. A jakby możemy się domyślać, że te kolejne dni przesłuchań jakby przynosiły jakieś przełomy w śledztwie i tak bardziej nas interesują te, te dalsze filmy, te późniejsze chronologicznie. Więc musimy się wsłuchiwać w to, co nam tam ta pani mówi i wyłapywać jakieś słowa klucze i tak zawężać nasze poszukiwania, żeby dotrzeć do prawdy. Kiedy uruchamiamy grę, gra nam sugeruje, żebyśmy na początek wyszukali słowo murder, morderstwo. Nie musimy tego robić, ale jakby gra zakłada, że to zrobisz. No i jeśli to zrobisz, to teraz jakby powiem tyle, ile z tego wynika i potem już nie będę mówił o fabule. To dostajemy bodajże cztery filmy, chyba wszystkie z różnych dni przesłuchań, z których nam wynika, że ta kobieta przychodzi na policję, żeby zgłosić zaginięcie męża, Potem jest inny fragment, z którego wynika, że ten mąż został zamordowany. Potem jest nie pamiętam co. I na końcu jest coś, z czego wynika, że to ją o to oskarżają, a ona mówi, że jest niewinna. I to jest jakby to, co wiemy na początku. I od tego grzebiemy. Jest taki, taka dziwna opowieść detektywistyczna, w której tak naprawdę śledztwo już zostało dokonane i my grzebiemy tylko w wynikach śledztwa. Mm -hmm. Co więcej, tak jak głosi tytuł, to jest tylko jej opowieść. To znaczy, na tych taśmach y, policjant nie odzywa się ani razu, bo jego strona przesłuchania została, ten, te taśmy przepadły. Oczywiście. I jest to ciekawe. To jest taki eksperyment narracyjny, gdzie tak naprawdę od nas zależy, w jakiej kolejności poznamy historię. Jednocześnie to jest wszystko bardzo umiejętnie pocięte i zmontowane tak, gdzie te najbardziej oczywiste, czy nawet te nie najbardziej oczywiste słowa jakby wypływają Ci tych pierwszych kilka wyników, które coś tam, jakiś przebłysk tam znajdziesz, ale za każdym razem masz to poczucie, że a, nie, nie, to w tych, w tych wynikach, których nie mogę teraz obejrzeć, jest, jest ta prawda. I to jest całkiem umiejętnie zrobione. Z drugiej strony, Ponieważ masz dostęp tak naprawdę do całej bazy danych, więc jeśli masz taką fantazję i przyjdzie Ci do głowy słowo, no to nagle może się okazać, że w pierwszej minucie trafiasz na zwrot akcji. Mhm. I ja tak Bo trochę... Bo wpisałeś
1: słowo pomidor na przykład. I
0: ja tak trochę miałem, to znaczy tam jest jedna kluczowa informacja, która jakby odwraca wszystko na głowie i to ona jest najważniejsza w całej tej historii ja na nią trafiłem, zanim poznałem jakiekolwiek szczegóły dotyczące tego morderstwa, to znaczy jeszcze nie wiedziałem, jaka jest, jaka jest ta historyjka o Zaginięciu, jeszcze nie wiedziałem, gdzie znaleziono zwłoki, w ogóle, nie miałem pojęcia, co się stało i już trafiłem na coś, co było jakby powiedzmy cztery etapy dalej. Mhm. W związku z czym, kiedy trafiłem na to, no to potem chwyciłem się tego i zacząłem uzupełniać luki, tylko, że wydaje mi się, że przegapiłem dużo historii bo tak się, tak się uwziąłem na, na to odkrycie przełomowe że potem jak już sobie mniej więcej stwierdziłem, że dobra, ja już skończyłem tę grę a potem czytałem w internecie no i wtedy odkryłem jakby ile jakichś subtelnych przesłanek kompletnie przeleciało mi nad głową bo w ogóle o nich nie myślałem bo po prostu już jakby byłem przekonany że ja już wiem o co chodzi i, i kompletnie je odrzuciłem i tak sobie myślę, że no to nie jest, nie jest moja wina. no Po prostu wklepałem takie hasło, które zwróciło mi taki wynik, że jakby myślałem, że już po tajemnicy. Wydaje mi się, że jest jednak jakiś taki bardziej, nazwijmy to, konwencjonalny ciąg myślowy, który jednak trochę trochę bardziej linearnie by to rozwinął. No ale też pomysł na grę jest taki, że jakby z każdej strony można się do tego zabrać i wyniki mogą z najró okay. najróżniejsze rzeczy ci przynieść. A ostateczny rezultat i tak jest taki, że nawet, nawet jak już obejrzesz, znaczy naprawdę trzeba się namęczyć, żeby obejrzeć absolutnie wszystkie 270 filmów, mm -hmm. A, no ale nawet jak obejrzysz tam 250 z nich, bo ja mniej więcej tyle znalazłem, zanim, zanim dałem sobie spokój, to i tak ty możesz w każdym momencie stwierdzić, dobra, ja już wiem, jaka co się naprawdę wydarzyło, gracie jeszcze pyta, jesteś pewien? Pewna? Po czym piszemy tak i mamy napisy końcowe. Nie ma nigdzie powiedziane, wiesz, że wydarzyło się to, to i to, prawda była taka i taka. Mm. Więc gra w dalszym ciągu jakby toczy się w naszej głowie, my to mamy sobie poukładać. I to jest całkiem fajne. To jest całkiem fajne. Jest sposób... Jest sposób, żeby oszukać tę grę i nie mam pojęcia, czy on był przewidziany przez twórcę, bo tak, jak, jak mamy dostęp do filmików, to te filmy możemy sobie, yy, możemy niektóre z nich zaznaczyć, czy wrzucić do schowka, żeby mieć do nich zawsze dostęp, ale one są w schowku w takiej kolejności, w jakiej je wrzucaliśmy do schowka. Mhm. I możemy też oznaczać je własnymi tagami, żeby potem wyszukać już nie, nie po słowach ze stenogramu, tylko wyszukać je po tagach. Natomiast gra w żadnym momencie nie daje Ci opcji, nie ma tam play all, nie ma tak, że ty tylko coś klikniesz i on ci wyświetli wszystkie filmy, do, które już znalazłeś w kolejności. Mhm. Więc trzeba się jakoś, nie wiem, bardzo namęczyć, odpowiednio je otagować, albo wiesz, wypisywać sobie, no bo masz do wszystkich, masz do wszystkich te timecody, więc jeśli masz dużo cierpliwości, kartkę papieru pod rełką, to jak możesz sobie otagować, wszystko wypisać i potem, i potem odtworzyć to sobie w kolejności, żeby obejrzeć od początku do końca wszystkie nagrania, tylko trzeba by się z tym strasznie chrzanić. Można też oszukać, bo można, ja nie byłem na tyle sprytny, żeby na to wpaść, przeczytałem w internecie, jak mówiłem, można otagowywać nagrania a dopóki nie atakujesz nagrania to tam w zakładka tags jest, jest wpisane blank blank samo w sobie jest tagiem Ech. i jest słowem, które nie występuje w stenogramie żadnego z nagrań więc jeśli wyszukasz blank to baza danych zwróci Ci pierwsze pięć nagrań, chronologicznie. Możesz je obejrzeć, wykasować tak blank z nich, wyszukać blank jeszcze raz, dostać następne pięć i okay. powtórzyć to po prostu 25 razy, czy ile tam, ile tam wynika, jak się, się odpowiedzieli przez pięć. Nie mam pojęcia, czy to było zamierzone przez twórcę, no ale jest taki sposób. No ale to z drugiej strony równie dobrze możesz wklepać w Google, jaka, jaki jest twist. No tak. No, no jak, jak się nie chcesz bawić, to, to nie zaczynaj się bawić. Ogólnie to było ciekawe doświadczenie, natomiast nie rozumiem tak naprawdę lwiej części zachwytów. I zastanawiam się, czy to dlatego, że ja wklepałem to słowo, które zdradziło mi coś za wcześnie i sobie popsułem doświadczenie. Możliwe, dopuszczam mhm. taką możliwość. No a może to jednak nie, nie chwyciło do końca. Ale to jest, to jest coś ciekawego. A teraz twórca powiedział, że będzie kontynuacja. Znaczy kontynuacja, będzie druga gra z cyklu. Prawdopodobnie z jakąś inną historią. Nie bardzo sobie wyobrażam, to tego nie da się kontynuować. To na pewno będzie coś innego. A więc tak, to jest hair story. Intrygujące, aczkolwiek... mało no, satysfakcjonujące. Znaczy... Średnie. Średnio, bo tam, tam są faktycznie były momenty, kiedy wklepywałem coś, po pojawiał mi się filmik, którego dotąd nie widziałem, oglądałem go, słyszałem coś, u, to jest ciekawe, to jest zaskakujące, no to jest zabawne, o, to jest piosenka? Okej, okay, piosenki się nie spodziewałem. Mm. I to były fajne momenty. I gra jeszcze bardzo subtelnie wzmacnia to, to wrażenie, bo tam w grze jest muzyka, ale jest bardzo subtelna i pojawia się tylko, tylko jeśli akurat właśnie obejrzałeś naprawdę jakieś ważne wideo, czy takie wideo, które gra uważa za ważne. I to faktycznie masz wrażenie, że to jest taki przełomowy moment w śledztwie. No tylko, że jak już złożyłem wszystkie przełomowe momenty i tak dalej, no mówię, za wcześnie dotarłem do nie mogę powiedzieć prawdy, bo tam obiektywnie nie jest stwierdzone, co jest prawdą, no ale jednak trochę, trochę to Trochę wykoleiłem tę grę przypadkiem. Nie było w tym mojej winy, po prostu tak mi się wklepało coś.
2: Dobra, to na koniec chyba jeszcze um, wszyscy widzieliśmy finał sezonu Galavanta. Tak. Bla, bla, Galavant. I'd like
0: to shoot him with a crossbow.
2: No i jak wrażenia w porównaniu z pierwszym sezonem?
0: Drugi sezon ma fantastyczny finał, który byłby wspaniałym finałem całego serialu, jeśli serial się skończy w tym momencie. Ale serio, sezon był kiepski. To znaczy... Ojej. No. Ojej.
1: To znaczy mogliby tak bezpiecznie wyciąć przynajmniej dwa odcinki i skondensować całą resztę. Te rekwę.
0: dwa dodatkowe odcinki, które dostali w tym sezonie, prawda?
1: Tak, no mogliby to po prostu wszystko skondensować, bez problemu by, by się to wszystko zamknęło. Znaczy, były fajne momenty i jakby są, są, są naprawdę fantastyczne piosenki i jakby bardzo mi się podobało, że tak jak jakby... Znaczy, z jednej strony to mi się podobało, z drugiej strony nie do końca, bo tak jak pierwszy sezon Galavanta jakby bardziej się naśmiewał z takich baśniowych... Yy tropów i, i, i motywów tak mam wrażenie, że w drugim twórcy poszli bardziej w nabijanie się konkretnie z, jakby z musicali i... ale
0: dla mnie to nie było nabijanie się, to po prostu były no piosenki nawiązujące do musicali nie, ale ja nie w sensie... widziałem w tym nabijania ale się ale ja mówię
1: nabijanie w, jakby w sensie negatywnym, tylko właśnie takiego wykorzystywania pewnych, pewnych tropów dla śmiechu no, dla, dla jakiejś tam rozrywki i w pierwszym sezonie to jednak były bardziej motywy baśniowe, a w drugim jakoś tej baśniowości było mniej. Może też dlatego, że wszyscy się rozdzielili i jakby musieli te wątki prowadzić trochę bardziej w stylu... Nie wiem...
0: Tak, że tak. Jakoś... Ja, ja może ostrzegę słuchaczy, że zaspoilerujemy ten serial, bo ja chcę, ja tak, ja chcę tak. coś powiedzieć. A... A jednocześnie zaraz, zaraz do tego mogę powiedzieć, no bo to w sumie mm, nie czuję się winny, no bo to nie jest serial, który się ogląda dla fabuły. Nie do końca. Ale ogromnym problemem tego sezonu jest to, że twórcy pomyśleli to samo. W sensie twórcy ewidentnie stwierdzili, nikt tego nie ogląda dla fabuły i fabuła leży. To znaczy ja, ja, mógłbym, ja mógłbym się przyczepiać do mnóstwa różnych wątków, ale tego nie zrobię. Tylko chcę wskazać dwa momenty, gdzie twórcy mieli zdecydowanie lepsze rozwiązanie na wyciągnięcie rełki i nie skorzystali z niego. I są dwa takie momenty. Jedno to jest, e, kiedy ten, ta. Izabela jest opełtana przez magiczną koronę i Izabela przestaje być opełtana przez magiczną koronę. I Izabela po pierwsze spełca cały sezon siedząc w tym cholernym zamku i ma dookoła siebie kuchcika, błazna swoich rodziców, swojego małoletniego narzeczonego, no bo tam jedną trzecią drugoplanowej obsady serialu. Ma tam koło siebie. Izabela zostaje wytrącana z transu przez jakąś księżniczkę, która wpada na jeden numer muzyczny, który nigdy później nie widzimy w serialu, bo to był gest star. Nie wiem, kto to był. Te gestary w ogóle nie zrobiły. Nieważne. W każdym razie jest Izabela, jest tyle postaci dookoła niej, z których można by którąś rozwinąć dać jej jakąś większą rolę w tym serialu.
1: Błazen, przepraszam. Na przykład... Nie mówię,
0: kto którakolwiek z tych postaci mogła pomóc Izabeli lub szalona myśl, Izabela mogła dostać numer muzyczny, w którym sama wyrywa się spod kontroli tego magicznego czegoś, bo ma silną wolę czy cokolwiek. No jakby jest tyle innych rozwiązań, które byłyby lepsze niż przypadkowy numer muzyczny z przypadkową postacią, której nigdy więcej nie zobaczymy w serialu.
1: Zwłaszcza w momencie, jest... kiedy, wow. masz, zwłaszcza w momencie kiedy masz postać tego kuchcika, który znalazł się jakby prawda w tym samym zamku co, co Izabela, który przecież na, na początku tego drugiego sezonu miał tę fenomenalną scenę pod tytułem kiedy ona ten wyjmuje ten niby naszyjnik z tym kamieniem szlachetnym jest takie, zawsze go nosiłam, zawsze go miałam na sobie i on wytyka jej, że to jest brak kotiny, że ona tego nie miała. Znaczy to był jakby żart Żart scenarzystów, ale wiesz, masz postać, której specjalnie dajesz rolę, tak, taką meta, właśnie na zasadzie wytykania jakichś błędów w, w, w ciągłości czy jakichś takich nie, niedopatrzeń, i nie dać tej postaci potem możliwości też jeszcze wykorzystać na zasadzie, że, a ja widzę, że ona jest kontrolowana, no to pomóżmy jej, bo przecież, prawda? Tak, nie możemy mieć tutaj... serialu, w którym księżniczka tylko właśnie jest przez kogoś kontrolowana. No każde,
0: prostu... każde inne rozwiązanie
2: tego wątku byłoby lepsze znaczy, od bude... tego, na które
0: się zdecydowali. Także
2: znaczy ten serial mogę powiązać z tym Drew Show, który teraz oglądam, ponieważ yy, Drew Show jest takim typowym sitcomem z lat 90 i mimo, że jakby jest tam parę takich momentów, gdzie próbuje robić coś ciekawego, na przykład były odcinki, które są w pełni na żywo opuszczane, jakby ten przed, przed kamerami odgrywane, jest parę takich rzeczy, gdzie eksperymentują z formą, ale zasadniczo przez większość czasu to jest taki standardowy yy, sitcom, i są to takie właśnie typowe dla sitcomów momenty, kiedy na przykład, nie wiem, jest impreza... Wielka impreza, na którą przez przypadek zaprosili całe Cleveland do domu do domu Drew i tam i nagle pojawia się na przykład burmistrz Cleveland na gestara, który mówi dwa zdania, po czym wychodzi, a potem pojawia się jakiś znany futbolista, z który też zamieniają dwa zdania, wrzuca jakiś jeden dowcip, który nie wypala, bo nie jest komikiem i wychodzi. I to jest takie typowe, że chcemy Podbić, podbić ratingi, bo chcemy jakieś znane gwiazdy wrzucić, albo tam Donald Trump się w jednym odcinku pojawia i po prostu pojawiają się tylko na chwilę, mówią coś, wychodzą, nie mają żadnego wpływu na fabułę i tutaj w Galawancie mieli gest starów w cholerę, bo praktycznie w każdym tygodniu pojawiają się jakiś, jakiś znany piosenkarz, znana piosenkarka, Kylie Minogue mieli i wprowadzają i robią numer taneczny i, i zapominają w ogóle o tym, że ta postać się pojawiła, to znaczy, w ogóle nie, nie masz żadnego to wpływu, tylko potem na koniec na koniec rzucają, że zebraliśmy znaczy, się... armię z tych wszystkich ludzi, których spotkaliśmy. Ale w
1: pierwszym sezonie no.
0: też były gestary i te, te gestary że sami są w porządku, ja nie mam żadnego problemu z Kylie Minog. Ja, nie, ja nie. mam problem, że dla randomowego gestara jest przeznaczone rozwiązanie no wątku, które to, powinno być dostu... istotne
2: to zupełnie nic, nic nie wnosi, no, nie wiem, no, robią takie... No nie, no, znowu
0: wracając do Kylie Minogue, jest, nazwijmy to, antagonistką w pierwszym odcinku, no, jest przeszkodą i jakby bohaterowie uciekają, to jest rozwiązanie wątku, tam więcej nie potrzeba.
2: Może i tak. Tylko, to że to, tylko, że najwyżej, to jest wątek że tego odcinka. jakby. Ja, to właśnie, to, ja miałem strasznie takie wrażenie, że ten sezon był taki poszatkowany, że to jest po prostu jakby przechodzimy od jednego klipu do drugiego klipu, jakoś tam luźną nicią to wszystko jest powiązane. No tak,
1: no ale to jakby wynika z rozdzielenia bohaterów w dużej mierze mam no wrażenie. No tak,
0: i ja jeszcze się dorwę do mikrofonu, zanim słuchacze zapomną, że mówiłem, że są dwa momenty, gdzie rozwiązanie było na wyciągnięciu cierełki i scenarzyści nie schylili się po żadne z nich. I drugim jest to, że Galavant... Jedyną motywacją Galawanta w tym sezonie jest zdobyć armię nam w celu... w celu wiadomym. I nie wychodzi mu zdobycia armii, nie wychodzi mu zdobyć armii, nie wychodzi mu zdobycia armii. I na końcu Galavant ma armię umarłych. Po drodze Galavant umiera, śpiewa ze śmiercią, żeby wrócić do życia i wraca z krainy zmarłych. A potem ma armię umarłych. Tylko, że on nie wyciąga jej stamtąd samemu. Nie, on ją dostaje. Przypadkiem. Od, od jakiegoś on już był w krainie zmarłych, no po prostu te wątpli są tak bardzo, no tak się proszą o to, żeby je, żeby je powiązać w jedno, zasadzie, żeby, żeby
1: jak masz piosenkę ze śmiercią, no, że to on zasadzie,
0: wygrywa ze śmiercią i taki, zabiera chórek śmierci, który staje się jego armią w tym momencie albo na
1: coś na zasadzie, wiesz jakiś jakoś nawiązany do, nie wiem, do mitu wiesz Orfeusza i Eurydykę trochę na zadzie, że słuchaj śmierć i wygrałem z tobą wiesz, w śpiewaniu to teraz słuchaj ja chcę swoją miłość uratować to z miłości, nie dla miłości daj mi armię umarłych no, tak, I, miłość, ma... inaczej, i, i śmierć mu daje armię, no, no coś to, takiego, no, w każdym razie, nie? razie
0: tak, masz, masz Galawanta w krainie zmarłych i masz armię umarłych i jak można nie wpaść na to, żeby Galawant zdobył armię umarłych w krainie umarłych, no po prostu wow, a poza tym gdyby tak było to przynajmniej Galavant zrobiłby jedną rzecz w tym sezonie. Prawda? A ponieważ tego nie ma, on nie robi w tym sezonie nic. Znaczy... I z drugiej strony Izabela, zauważ, też nie robi w tym sezonie Ale nic.
1: Ale to, to nie pamiętam, czy to... to z wiesz? płci. No. nie, czy, czy zwierz w swojej nocy to zawarło, czy ktoś w komentarzach, czy w ogóle jak były dyskusje właśnie a propos tego sezonu Galavanta, to ludzie się śmiali, że ten, że jeżeli będzie... Że, że, że jeżeli byłby trzeci sezon, to serial powinien co sezon zmieniać e, tytuł, kierując się głównym bohaterem. I pierwszy byłby Galavan, drugi byłby Richard. No, no bo umówmy się to, jakby właśnie... Nie, Wałtek
0: Richarda jest jest bardzo w porządku, aczkolwiek przeżyłbym, gdyby tak było mniej i o połowę mniej... Hmm nie wiem, w ogóle nawiązywania do tego, że jest prawiczkiem i la boga, straszne koniec świata.
1: Tak, i jakoś ten hero sword niby był tak podbudowywany przez cały sezon, a tak w końcu... No, to, nic to jest magafin, że... to akurat tu no, tak, nie, nie tak... potrzebuje,
0: żeby to coś z tego było.
1: Dla mnie to było dziwne. No, ale... po,
0: poza tym Wołtek Richarda był w porządku. Gareth i Madelena byli świetni przez cały sezon, tak. tu nie mam żadnych zastrzeżeń. No tak, no, ale Galawan i Izabela nic nie robili i... Się snuli. Są momenty geniuszu. Las zbiegł okoliczności tak, okoliczności to jest to fantastyczny.
1: Chyba nie spotkałeś jeszcze osoby, której by się to nie podobało.
0: Tak, więc, więc to, to, było, to było bardzo dobre, no ale reszta jest. Ech. I, I tak, i biorąc pod uwagę jak bardzo był sezon ogólnie, to dwa finałowe odcinki są super. Tak. Bardzo porządne i muzycznie, chociaż tutaj jakby przedostatnie jest lepszy od ostatniego. I fabularnie w porządku, jakby nie mam dużych zastrzeżeń.
1: Nie, ale wiesz, bo Galawan ma wrażenie, że to jest w ogóle taki serial, w którym przede wszystkim są jakby małe, wiesz, drobne perełki po, po Znaczy,
0: bo, bo ja się. Bo jasne, to nie jest serial, który się ogląda dla fabuły. Nie, Ale, ale, ja ale nie jeśli
1: to ta chodzi. fabuła
2: leży i kwiczy, to już jest źle.
1: Nie, ja się ja się ale, z tym zgadzam. No. Fabuła
2: nie może odwracać twojej uwagi, znaczy w tym momencie jest po prostu na tak niskim poziomie, że po prostu odwraca uwagę od tego, że. Może, może być prosta, może być prostacka, możesz wiesz, rozwiązywać wątki za pomocą lasu zbiegu okoliczności i to jest fajne, tylko, no ale nie może być tak słaba, że po prostu nie możesz się cieszyć piosenkami, bo się zastanawiasz, o co tutaj cholera chodzi.
1: Ale też mam wrażenie, że niektóre jakby, tak jak mówisz o tych dwóch niewykorzystanych pomysłach, to z kolei mam wrażenie, że niektóre pomysły były takie trochę to jakby moim zdaniem jedna z największych wad komedii, to znaczy, że wymyślasz dowcip, który potem na siłę sprzedajesz przez, przez zbyt długi czas, w momencie, kiedy mogłeś go zawrzeć, wiesz, znaczy mógł się pojawić tak na zasadzie jako aside, tylko wiesz, a to jest śmieszne i zostawiamy, nie, jest po prostu zamęczane aż do do, do, do momentu, kiedy przestaje być mieszane abs Absolutnie Ale na przykład...
0: najgorszy był magiczny kryształ jako telefon komórkowy, szwankujący i to ten sztuczny konflikt między Galavantem i Izabelą, który w ogóle jakby wyparowuje i nie ma znaczenia w nie, to było złe.
1: Znaczy, to dla mnie zle. to było, dla to mnie było, to było takie zwykłe, wiesz, miscommunication, jakich akurat w takich... Ale po co? Ale no, bo, no bo to jest właśnie, wiesz, jak w jakiś sposób nawiązywanie do tego wątku, nie wiem, z, z komedii romantycznych pod tytułem, że wiesz, że oni się kochają, ale są tacy niepewni tego uczucia. Nie, mają nie, interakcji
0: nie, sezonie przed finałem
1: no. No, no twórcy chcieli bardzo usilnie dać im jakąś interakcję, żeby jednak ten, ten, ta, to parcie galawanta, żeby uratować tej Izabelę, miało jakąkolwiek podstawę, oprócz tego, że widzieli się na finale pierwszego sezonu i się musieli rozłączyć.
0: No nie, przecież oni pierwszy sezon spędzili cały wspólnie.
1: No ale ja mówię, że ostatni raz, kiedy się widzieli A, no. w tym sensie. Nie, no. Bo potem bo przez cały drugi sezon się w ogóle nie spotykała, no tak. a Galavant do niej, prawda, jedzie na zewnątrz. No bo ją No kocha, tak. więcej potrzeba? No właśnie, najwyraźniej twórcy stwierdzili, że potrzeba no i czegoś i więcej, jakiegoś stwierdzenia nie. tego. Nie, mi chodziło. W ogóle żeś mnie wykoleił, nie wykoleją, bo nie o to mi chodziło. E, chodziło mi o żart z. ten. E, olbrzymami i kresnoludami, znaczy. karłami. Znaczy. To naprawdę było takie śmieszne, żeby poświęcać temu prawie cały odcinek? No nie. Jakby też konflikt był bezsensowny i, i, i nic nie wnosił. I... Znaczy pomija moją ulubioną, ulubioną krytykę do tego odcinka to, że do, do przewodzenia ekipie karłów nie zatrudnili Simona Pega.
0: No, za drogi.
1: No nie? A, nie, ale jakby takich takich... No nie wiem, no. Znaczy fajnie, że dostaliśmy ten drugi sezon, ja się bardzo cieszę i jakby na pewno z przyjemnością będziemy słuchać pysunek. Że
0: Biorąc pod uwagę, jak pierwszy sezon nie miał zakończenia, to <grybujesz> byłoby szkoda, gdyby drugiego nie było. Tak. E... Ale tak, ale drugi sezon ma ładne zakończenie, które jest zakończeniem dla całego serialu i tak sobie myślę, że chyba będzie lepiej, że nie dostaniemy trzeciego, bo jeśli drugi sezon świadczy o jakby
1: mm. tym, ile
0: twórcy jeszcze mają pomysłów, to... <grybujesz>
1: Znaczy dla mnie dla mnie jakby z tego serialu wynikają dwie rzeczy. Jedna to jest, że ludzie jakby odkryli na nowo do tego on jest um, Timothy Amundson, czyli właśnie król Ryszard na nowo? Jak, a
0: gdzie go można było wcześniej? W
1: Psyche. Przez jakby całe, całe tam osiem sezonów serialu on grał takiego bardziej straightmana, takiego, wiesz, policjanta, który, który musi znosić ekscesy dwóch głównych, takich właśnie bardziej szalonych bohaterów. I w Supernatural się pojawił w niewielkiej, ale bardzo fajnej roli. Więc fajnie, że ludzie go jakby odkrywają na nowo. Myślałem, um, że Dull
0: Hill gra straightmana w Psych.
1: Znaczy, tak i nie, a znaczy jakby, bo Dual Hill grass straight do postaci tego, tego, tego głównego właśnie faceta, który udaje psychikę, udaje, udaje tego tam.
2: Medium,
0: medium. medium
1: tak. Natomiast Timothy Joneson gra straight do nich obu, jako Aha. jakby duetu, nazwijmy okay. to. A druga rzecz to jest, że odkryłam, odkryłam tego, znaczy odkryłam postać błazna i teraz zamierzam patrzeć, gdzie ten aktor będzie grał, dlatego że on, on mi się wydaje po prostu karygodnie niewykorzystany, bo on, jak, jak miał jakieś sceny albo był gdzieś w tle, to był strasznie właśnie taki fajny. I... A poza tym to jest facet, który ma bardzo specyficzne urody: jest blond, blond ryży i ma chyba dwa metry wzrostu, albo nawet więcej. Po prostu nie wiem, czy zauważyliście, jak był chyba w pierwszym odcinku był ten line-up, co oni tańczyli do, do pisemki otwierający sezon, to po prostu widać, jak on jest ogromny, on po prostu wystaje głową nad wszystkich aktorów i dla mnie to było jakieś strasznie komiczne też jakby, że błazen, czyli zazwyczaj ta właśnie najmniejsza postać, taka strasznie wysoka. Ogólnie klub błazna. Jej. <głos> Za mało go było w tym sezonie. Tak, największy zarzut. Za mało błazna.
0: Nie, to, to zdecydowanie nie jest mój największy zarzut do tego sezonu.
1: Nie, no śmieję się. Mam
0: dużo większych. Ale finał był bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo.
1: I have a dragon.
0: Oj, ale tam jest tyle fantastycznych momentów, kiedy, kiedy Kuchcik zauważa trzy armie idące na jego dom. To jest zdecydowanie, to z moich ulubionych. To jest w środku It's a good day to die.
1: A, tak. Oczywiście. Nie, no właśnie takich, takich momentów było bardzo dużo. Ciekawe, duże.
0: że po, cały, po całym tym sezonie wciąż nie wiem, czy Winnie Jones potrafi śpiewać, czy kompletnie nie potrafi,
2: bo tam niektóre wersy mu wyszły. Może tak, tak to ujmę. Tak,
1: tak. Były momenty, kiedy brzmiało bardzo spoko.
2: Wybrali mu jakąś taką piosenkę, który jest w stanie uciągnąć. No nie wymaga jakichś wielkich nie, ale właśnie. ale wła, właśnie, tam sobie rzeczywiście fajnie z nią radzi. Właśnie o
0: to mi chodzi, że ja w tym momencie już trochę ogłupiałem i nie wiem, czy on na przykład nie, nie udawał, że fałszuje bardziej niż naprawdę fałszuje, bo go o to poprosili, bo taka rola. Nie hmm. wiem.
1: No są takie wypadki. Jensen kos jak musi śpiewać jego Dean Winchester, to specjalnie fałszuje, mimo że potrafi powiedzieć bardzo czysto. On no, tak się czasami robi.
0: Skoro tak mówisz?
1: Tak mówię. No, i to chyba tyle. Ten odcinek wyszedł nam jakiś taki bardziej niemrawy niż zwykle, za co przepraszamy, ale jakoś tak się wydarzyło, że nikt nic nie widział od Krzyśka. Muszę,
0: muszu, muszu. okej. Okay. Jeśli chcesz obniżać oczekiwania słuchaczy, żeby, żeby ich zaskoczyć, jak to, to na Należy początku. to robić na początku.
1: <laughs> nie, ale robisz to, to jest... na
0: końcu, to
1: tylko jakby. Nie, to jest, jak to się nazywa? Um... Jest, to jest takie ładne określenie po angielsku, o którym ja myślę, że to jest nie lowering expectations Managing, tylko... expectations, Managing expectations, tak, właśnie.
0: Znowu, to należy robić najpierw.
1: Nie, to na końcu, na zasadzie widzicie ten odcinek, nie podobał wam się, no to właśnie dlatego.
2: Ja <laughs> na swoje usprawiedliwie że ja jestem chory.
1: <laughs> tak, no, Kamil jest chory i bardzo wygodnie, nie chce mnie zaraz... zarazić, żebym też była chora i też miała wymówkę. Ja chcę mieć wymówkę.
0: Następny odcinek będzie nieco bardziej konkretny, już teraz możemy uchylić kurtyny, Rob tajemnicy i poliszenela i nie bardzo wiem, dokąd ta metafora idzie, bo zadajemy sobie taką pracę domową, w której możecie uczestniczyć i wy, jeśli macie taką fantazję. Powtórzymy sobie, a Kamil obejrzy po raz pierwszy, Rocky Horror Picture Show i porozmawiamy o tym wiekopomnym dziele? <śmiech>
1: Tak, zwłaszcza, że ten, stacja Fox przygotowuje remake z bardzo fajną obsadą, więc będzie ten...
0: Jak, jak ty się uchowałeś, że ty tego nie widziałeś? Nawet ja to widziałem.
1: Tak, no, to nie jest żaden wyznacznik, tak. Krzysztofie, to, że ty coś widziałeś.
0: Tak, więc, e, odcinek 124, Rocky Horror Picture masz i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: I to tyle od nas. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
0: Na razie. Na razie.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeżeli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak jeszczurka imieniem Tad Cooper.
0: To smog.
1: I super believe in you, Tad Cooper!